0: Rettet die Bienen. Das fordert ein Volksbegehren, das an diesem Donnerstag in Bayern startet. Und nicht nur die Bienen sollen gerettet werden, sondern gleich die ganze Artenvielfalt. Warum das Volksbegehren aber auch Gegner hat, darüber spreche ich gleich mit Christian Sebald aus der SZ Bayern-Redaktion. Heute ist der 31. Januar. Mein Name ist Antonia Franz und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Es summt und brummt im Kinospot zum Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Bienen. Laut einer Studie von 2017 gibt es einen dramatischen Insektenschwund in Deutschland. Seit 1989 ist die Masse der Insekten um durchschnittlich drei Viertel zurückgegangen. Dabei sind die Insekten eigentlich extrem wichtig für unser Ökosystem.
1: Wenn die Insekten immer weniger werden, auch immer mehr Arten verschwinden, dann ist die Funktionalität der Ökosysteme der natürlichen Kreisläufe in Gefahr.
0: Das sagt Dr. Andreas Segerer von der Zoologischen Staatssammlung München. Er ist einer der Unterstützer des Volksbegehrens. Gestartet hat es die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei in Bayern. Mittlerweile unterstützt ein Bündnis aus etwa 100 Parteien und Organisationen die Initiative, darunter auch die Grünen und die SPD. Sie fordern mehr Biolandwirtschaft, Blühwiesen und weniger Pestizide. Dafür soll das Naturschutzgesetz in Bayern angepasst werden. Kritik daran kommt vor allem vom Bayerischen Bauernverband. Zwei Wochen haben die Bürger Zeit, über das Volksbegehren abzustimmen. Damit sich das Begehren durchsetzt, müssen es zehn Prozent der Wahlberechtigten in Bayern unterschreiben. Das sind ungefähr eine Million Unterschriften. Dann müssten sich die Staatsregierung und der Landtag mit den Forderungen der Initiative auseinandersetzen. Aber die Staatsregierung hat längst eigene Pläne. Sie will selbst einen Vorschlag machen für einen besseren Schutz der Artenvielfalt. Über das Volksbegehren für mehr Artenschutz spreche ich jetzt mit Christian Sebald. Er schreibt für die SZ Bayern-Redaktion vor allem über Umweltthemen. Herr Sebald, die Staatsregierung macht selbst ja schon Pläne für den Artenschutz. Braucht Bayern dann dieses Volksbegehren überhaupt noch?
1: Es ist so, dass das Volksbegehren den Druck auf die Staatsregierung erhöht hat, den Artenschutz zu verstärken. Und es ist ganz grundsätzlich so, dass durch das hervorragende Abschneiden der Grünen bei der letzten Landtagswahl, die Staatsregierung entdeckt hat, dass sie eben Defizite hat auf der umweltpolitischen Seite und seither ist es erklärter Wille des Ministerpräsidenten Söder da aufzuholen.
0: Aber es hat jetzt schon irgendwie so einen Anstoß gebraucht durch dieses Volksbegehren oder damit die Staatsregierung da mal so ein bisschen in die Pötte kommt.
1: Meiner Überzeugung nach hat es unbedingt diesen Anstoß gebraucht. Es gibt ja die Forderungen des Volksbegehrens seit vielen Jahren. Die sind ja allesamt nicht neu. Die Forderungen sind in anderen Bundesländern längst gesetzlich umgesetzt. Bayern ist da immer ein bisschen Schlusslicht, beziehungsweise Bayern setzt weniger auf gesetzliche Regelungen, vielmehr auf Förderprogramme, auf freiwillige Übereinkünfte mit den Landwirten. Von daher hat es zur Verstärkung des Artenschutzes unbedingt einen Anstoß gebraucht und den liefert ja jetzt ganz offenkundig das Volksbegehren.
0: Bayern ist also hinten dran mit dem Artenschutz gegenüber anderen Bundesländern?
1: Bayern ist, was die Naturschutzgesetzgebung anbelangt, hinten dran in einigen Punkten gegenüber anderen Bundesländern. Das Paradebeispiel dafür sind die sogenannten Uferrandstreifen. Uferrandstreifen meint, dass man einen Abstand zwischen dem Gewässer und der landwirtschaftlichen Fläche von fünf Metern lässt und dort weder Dünger ausbringt noch irgendein Pflanzenschutzmittel ausbringt, das ist in allen anderen Bundesländern Pflicht. Bayern macht es auf freiwilliger Basis. Die Folge ist, dass diese Uferrandstreifen nicht in dem Umfang existieren, wie es für Artenschutz, für Gewässerschutz notwendig wäre, mit den entsprechenden Konsequenzen für die Pflanzenvielfalt, für die Tiervielfalt.
0: Wie könnte denn jetzt so ein Vorschlag aussehen von der Staatsregierung?
1: Es gibt einige Eckpunkte im Koalitionsvertrag, die auch den Forderungen des Volksbegehrens nahe kommen. Beispielsweise spricht die Staatsregierung davon, dass sie den Anteil der Ökolandwirte verdoppeln will. Das würde eine Steigerung von derzeit 10 Prozent auf 20 Prozent bedeuten. Grundsätzlich wird die Staatsregierung versuchen, den stärkeren Artenschutz den Landwirten schmackhaft zu machen, neue Förderprogramme aufzulegen, bestehende Förderprogramme zu verbessern.
0: Es gibt ja auch Kritik an dem Volksbegehren, vor allem vom Bayerischen äh, Bauernverband. Was haben die denn jetzt gegen mehr Artenschutz?
1: Der Bauernverband befürchtet, so lauten die gängigen Formulierungen, dass durch ein starkes Anwachsen der Ökolandwirte, der Ökolandwirtschaft Verzerrungen gibt, die dann zulasten der Landwirte gehen, dass der Markt das nicht hergebe. Der Bauernverband fürchtet, dass durch gesetzliche Regularien, zusätzliche gesetzliche Regularien, den Bauern des Wirtschaften erschwert würde, dass dadurch vor allen Dingen kleine, mittlere Bauernhöfe schneller aufgeben würden, sich die Struktur der Landwirtschaft verändern würde. Das sind so die zwei großen Vorwürfe, die der Bauernverband gegenüber dem Volksbegehren hat.
0: Inwiefern sind denn diese Vorwürfe des Bauernverbandes überhaupt berechtigt?
1: Ich persönlich glaube, dass diese Befürchtungen des Bauernverbands wenig Grundlage haben. Es gibt sicher immer Unsicherheiten am Markt für Biolebensmittel, wie auf jedem anderen Markt. Andererseits boomt jetzt schon über längere Sicht der Biomarkt extrem. Die Nachfrage ist ungebrochen. Von daher kann ich nicht erkennen, dass da Verzerrungen entstehen könnten, die der Landwirtschaft insgesamt schaden
0: Was denken Sie denn persönlich? Wird es das Volksbegehren schaffen? Eine Million Unterschriften braucht es ja.
1: Ich denke, der Zulauf zu dem Volksbegehren, der ist sehr groß. Was man jetzt so von den Schlangen am Marienplatz hört im Moment, das ist auch vielversprechend, zumindest ein vielversprechender Auftakt. Es ist auch ein Bündnis, das extrem breit gestreut ist. Es geht bis in Kirchenkreise rein. Der Bamberger Erzbischof hat für das Volksbegehren Stellung bezogen. Ich denke, das Volksbegehren hat gute Chancen, die 10 Prozent zu erreichen. Meine persönliche Einschätzung ist, ab 8 Prozent aufwärts ist das Volksbegehren in einer Größenordnung, in einer Dimension angelangt, der die Staatsregierung wirklich unter Druck setzt. Und jedes Zehntelprozent näher an den 10 Prozent erhöht den Druck.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Christian Sebald. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Staatschef Maduro und dem Parlamentspräsidenten Juan Guaido. Guaido hat sich eigenmächtig zum Präsidenten erklärt. Maduro hält an seiner Macht fest und hat das Militär hinter sich. Jetzt hat sich das EU-Parlament klar positioniert und Guaido als Interimspräsidenten anerkannt. Gleichzeitig hat es die Regierungen der EU-Staaten aufgefordert, dieser Entscheidung zu folgen. Der Schritt hat vor allem symbolische Bedeutung. Das EU-Parlament hat in außenpolitischen Fragen der Union kein Mitbestimmungsrecht. In Schleswig-Holstein ist ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Das Tier soll hinter wolfsicheren Zäunen sechs Schafe gerissen haben. Den Antrag zum Abschuss hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume genehmigt. Bei dem Wolf handelt es sich um einen Rüden, der aus Dänemark nach Schleswig-Holstein kam. Wölfe sind in Deutschland streng geschützt. Sie dürfen nur getötet werden, wenn von ihnen eine Gefahr für den Menschen oder schwererer wirtschaftlicher Schaden droht. Die Luftverschmutzung bleibt in vielen Regionen Deutschlands höher als erlaubt. In mindestens 35 Städten ist der Stickoxid-Grenzwert im vergangenen Jahr überschritten worden. Das zeigen neue Daten des Umweltbundesamts. Das schlechteste Ergebnis wurde in Stuttgart gemessen. Grüne und Linke machen die Bundesregierung für die hohe Stickoxidbelastung verantwortlich. Die Linksfraktion sagte, die derzeitigen Maßnahmen verringerten die Belastung nur im Schneckentempo. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Falls Sie noch mehr zu dem Volksbegehren für mehr Artenvielfalt wissen wollen, dann kommen Sie doch nächsten Donnerstag am 7. Februar nach Neumarkt St. Veit. Um 19.30 Uhr diskutiert Christian seewald dort unter anderem mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und der Imkerin Helga Pausch. Mehr Infos zu der Podiumsdiskussion gibt es auch auf SZ.de. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.